1: Disculpenme, sí.
2: Discúlpenme. De verdad, lo siento mucho. Sé que ahora mismo no entienden nada y que yo, como narradora, debería estar explicándoles que la primera luz de la mañana le da a esta ciudad de Marruecos un toque mágico. Que las calles apenas tienen vida. Y que entre la oscuridad de la noche una joven corre hacia el amanecer, como si su vida dependiera de ello. Eh, ¡Mira por dónde vas! Tiene un aspecto... en fin. Pero miren, sus pies ya tocan la arena. La sacuden con sus zancadas. Su cuerpo se recorta en la aurora y cuando sus plantas chocan contra el agua, parecen arrancarla de la realidad. Se contrae sobre sus rodillas. Si estuviesen aquí observándola, comprobarían cómo un grito se enreda en su pecho, trepa por su garganta y se abre paso a través de su boca.
3: ¡Se acabó! ¡No!
2: Discúlpenme, pero si lo contase yo, no la estaría dejando hablar a ella. Le quitaría, una vez más, la palabra. Y créanme, no es fácil contemplar cómo se mete en el agua sin yo poder hacer nada. Como toda ella es una gota que avanza y avanza discutiendo con las olas. Así que por eso, mejor... me callaré. qué hacías? Nala, no sabes nada.
4: Podrías haber muerto. Solo quería gritar. Bajo el agua. Nadie me diría que bajase la voz. <coughs> Ni que me pusiera recta. ¿Qué ha pasado? Nala, hace días que no quieres verme. Y ahora te encuentro así, llena de moratones y a punto de ahogarte. ¿Quién te lo ha hecho? ¿Qué importa? Va a pasar, Nadima. Ya está escrito Nala Cuéntamelo Pensé que no teníamos secretos ¿Qué haces aquí? Te he seguido Es evidente Estaba esperando que me dijeras algo Oí los gritos con tu madre Y saliste a la carrera de casa Parecías un huracán que iba a explotar Ya está hecho Los documentos, todo En cualquier momento Es que no puedo Tres veces lo he rechazado y tres veces se ha presentado en mi casa para pedir mi mano. Como si fuera una petición, como si no fuera a coger lo que es suyo y apropiárselo. Ha sido él, ¿verdad? Joder, Nala, esto es la gota que colma el vaso. No quiero recordar nada de esta ciudad. Quiero dejar de tener el agua al cuello, de renunciar a parte de lo que soy. Quieren seleccionar pedazos de mí para arrancarme aquellos que no encajen en su modelo de perfección. Se acabó Me voy a Tánger. Creo que hay una embajada francesa Haré el visado y me iré No, no te vayas, no me dejes, por favor Si me quedo No quiero casarme con ese hombre Me ha destrozado, no... ¿Y si nos vamos? ¿Y si mandamos todo a la mierda? Empezar de cero Tú y yo juntas Lo hemos dicho mil veces, pero... Yo ya no puedo esperar más No sé es muy difícil. Si no vienes conmigo, lo haré yo sola. Estoy hundiéndome en esta tristeza, en todo lo que me ha pasado. Y si no remo ahora con todas mis fuerzas, será tarde. Si no quieres... Tenemos otra opción. ¿Cómo? Podemos ir a Melilla y pedir asilo. ¿A España? Eso es. Es lo más próximo. ¿Y qué piensas decir? Yo sé francés, no español. ¿Cómo les explicamos todo?
0: Bueno, habrá
4: que empezar por algo sencillo. Con lo que nos entiendan. Hola, frontera. ¿Y si sale mal? Siempre podemos decir la versión que más les gusta. Que somos amigas. de agua y sal. Historias que emergen para ser escuchadas. Capítulo 1. Hola, frontera.
0: Desde el altavoz europeo que nos proporciona esfera podcast Contes y el cobijo de Europod inauguramos esta serie de podcasts que bucean en cinco historias de migración inspiradas en hechos reales y cuyo punto de encuentro es España. Estamos conociendo esa historia en ala. Nombre ficticio para proteger la identidad de quien inspiró en parte esta historia. Ella es una chica de 18 años que vive en una ciudad de Marruecos y está a punto de tomar una decisión crucial. Pero recordemos que el artículo 489 del Código Penal Marroquí castiga las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con hasta tres años de cárcel. Y no es una excepción en el mundo. Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, ILGA, hasta 69 países criminalizan todavía la homosexualidad en sus leyes. Así aparecía en el último informe Homofobia de Estado 2020. Sin es esa primera gota de agua en el océano de incomprensión, tenemos que subirnos a la primera tabla para comprender de qué estamos hablando. Nuestra primera salvavidas va a ser Hadid trabajadora social del área de intervención social de la asociación
1: KIF-KIF. En muchos países donde hay una legislación que pena eh, a las personas LGTBI, se habla de actos eh, inmorales, se habla de conductas, eh, vamos a poner desviadas, se habla, pero siempre refiriéndose al hombre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso significa que las mujeres eh, sí que hay una permisividad o sí que pueden vivir eh, siendo lesbianas, siendo bisexuales en esos países? No, para nada. O sea, ese vacío legal que existe no es que exista... Porque se puede permitir si no existe porque, como a mí me gusta mucho mencionar y, y lo digo muchas veces, cuando eres eh, objeto de sexualización completamente, no eres sujeto de tu sexualidad. Entonces, si no eres sujeto de tu sexualidad, ¿cómo vas a tener una sexualidad diversa? Entonces, ¿cómo vamos a tener en cuenta a las mujeres dentro de estas legislaciones si total no tienen sexualidad? La invisibilización es una forma de violencia. Quizás
0: de las más crueles porque te niega la evidencia, te niega lo que sientes, te niega que existe un problema. ¿A qué relega esta
1: invisibilización a estas mujeres? Cada país es distinto y cada vivencia también es distinta, a pesar de los contextos. Porque ser lesbiana o ser bisexual es eh, vivir constantemente con el hecho de que esta sexualidad diversa que tú tienes, esta orientación sexual que tú tienes, no está de acuerdo con el constructo social, es decir, no está de acuerdo con todo lo que tú ves todos los días. O sea, si no puedo vivirlo, ¿qué puedo hacer? O acato la norma, es decir, la norma que a mí me vienen imponiendo de que tengo que ser de esta forma y tengo que cumplir esta expectativa de vida que tengo que tener, o eh, no la cumplo. Y si no la cumplo, ¿qué me pasa? Hablamos de violencia física, hablamos de violencia psicológica, hablamos de violaciones correctivas, hablamos de matrimonios forzados, eh, incluso matrimonios en los que la propia persona puede mm, decir es mi vía de escape, es decir, mi vía de escape es que me case para que no sigan pensando esto de mí, es el huir que es eh, un hándicap muy fuerte, sobre todo para los países eh, árabes cuando te piden un visado y hay unas normas más estrictas eh, para poder acudir con lo que eso conlleva, que es que haya más mujeres que no puedan venir mujeres lesbianas y bisexuales a solicitar asilo por esas motivaciones. Cuando hablamos de mujeres eh, lesbianas migrantes eh, o, o refugiadas, solicitantes de asilo, son las invisibilizadas de las invisibilizadas. Vamos a
0: regresar a conocer un poco más de cerca cuál ha sido la situación de Nala para estar gritando bajo el agua, en el único lugar en el que no teme que la regañen por desahogarse.
2: Regresamos al amanecer a las 5 de la madrugada, a sus pies tocando el frío suelo, descalzos, y escabulléndose de su habitación sin saber que su madre la observaba desde el
3: sillón. ¿A dónde vas? ¿Ah, mamá, qué susto. Eh, a dar un paseo por la playa Te he preparado todos los papeles para casarte Están encima de la mesa No ¿Cómo has dicho? No voy a ir No pienso hacerlo No te estoy dando la opción Te vas a casar obligatoriamente Con el hombre que me no ha... No te atrevas a decirlo en voz alta Como se entere tu padre habrá represalias Y no queremos que seas la vergüenza de la familia Pues me temo que Kamla es la única esperanza para la familia Aunque siempre lo fue, ¿no?
4: Y espero por su bien que de ella no abuse el familiar con el que la caséis porque
3: dejaría de ser perfecta, pura, ¿no? Es lo mejor para ti. Si alguien se entera, te marginarán. Será a ti a quien acusen, no a él. Mírame, mamá. Mírame entera. Llevo golpes por todo el cuerpo.
4: Me dio una paliza y se aprovechó de mí para tener una excusa para que me casara con él. ¿Y yo soy la que tiene que avergonzarse? ¿Vais a arrojarme a ese hombre sabiendo lo que me
3: ha hecho? Háblame con más respeto, porque te estoy dando la única opción que existe en ala lo hago por ti, de verdad que lo siento Me ves pero no me estás mirando Pues al menos escúchame
4: No le corresponderé jamás No me gusta, ni él ni ningún hombre
3: Yo quiero estar con Nadima Sabía que no te tendrías que haber marchado en verano con tu abuela Lo sabía No han hecho más que meterte ideas locas allí
2: No mamá
4: En Francia comprobé que lo que yo sentía era normal Tan difícil de comprender es Y no me miraban mal no me insultaban si iba con ropa más ajustada También había problemas, pero no estos Allí las chicas vivían su vida Solas o acompañadas de quien ellas quisieran Ellas no tenían que casarse con un marido de su religión Para quedarse en casa y acatar y estar en
3: silencio Yo no quiero eso, mamá, me ahogo No me gusta que vayas con esa chica No es el ejemplo de amiga que quiero que esté cerca de ti ¿Me estás escuchando?
4: No es mi amiga, mamá Ya lo sé
3: la calé desde el principio, no es trigo limpio Ya,
4: la calaste desde el principio ¿El qué exactamente? Bueno, pues eso, que no quiere ir con hombres como toda mujer decente ¿Y cómo es que lo sabías? Si a mí jamás se me ha dado información de ningún tipo Si en internet no hay nada a lo que aferrarse Si parece que no existimos ¿Quiénes? Las mujeres como yo Desde los 13 años volviéndome loca buscando qué me pasaba ...sintiendo que era un pez rosa en una pecera llena de peces amarillos. Solo en Facebook empecé a ver que había un mundo más allá de la relación hombre-mujer. ¡Qué espanto!
3: Te teníamos que haber quitado el ordenador.
4: ¿Espanto? Pues yo pienso que te atrae. ¿Qué dices? Que siempre te ha gustado saber, mamá. Y que no te has extrañado cuando te he dicho dónde encontré la información. ¿Por qué calaste a Nadima? Eh, intuición. Claro... Pues qué curioso. Pensaba que precisamente tú deberías entenderme algo mejor. ¿No, mamá? Con esa intuición que tienes. Por cierto, ¿qué tal está esa amiga tuya con la que te escuché hablando por teléfono el otro
3: día? No me gusta ese tono. ¡Cállate! Si vas a decir tonterías, mejor no las digas. Ese camino no es una opción. Lo hago por ti, para que tengas un futuro, para que puedas sobrevivir. Pues a mí ese camino no me gusta.
4: La vida es demasiado corta como para vivir de acuerdo con lo que papá y tú consideráis aceptable. Yo no quiero sobrevivir. Yo quiero vivir y ser feliz.
3: ¡Si sales por esa puerta! ¿Qué?
1: Emocionalmente y psicológicamente es complejo. ¿Por qué? Porque evidencia que puedes llegar a quedarte sola. Aunque tengas una red de apoyo increíblemente grande con amistades, con, que para las mías son increíbles, es así. Te sientes sola. Porque sientes que es ese final, porque dices, vale, te falla esta persona, te falla esto, te falla esto, pero no te falla tu familia. Que es la idea que tenemos en la cabeza continuamente. Cuando no tienes eso, es una lucha. Porque es una lucha de... ¿Qué me compensa más? ¿ser libre? o tener a esas personas, sobre todo porque no dejas de quererlas. O sea, el, el hecho de que estés constantemente en lucha con lo que es las expectativas que ponen en ti sobre cómo va a ser tu vida y, y lo demás no implica que dejes de querer a esas personas. Jadilla está mi
0: hija de padres marroquíes, aunque ha nacido en España. Y también sabe lo que es irse de casa
1: para poder ser. Yo creciendo como adolescente pensaba que era la única lesbiana del mundo, que era de origen marroquí o que era marroquí. Era como, soy única, pero no es verdad. O sea, hay más gente como yo, no viviendo en las mismas experiencias, o puede ser que sí, pero no era la única. Pero lo vivía así, creciendo, porque yo no tenía referentes, porque yo no sabía lo que era. Y entonces viví como un paso, una transición, estando en Kifkif Kif, también, al reencontrarme y a hacer paces con mi pasado. El poder pensar en mi cultura sin un carácter peyorativo. Pero durante el tiempo en el que crecía ten tenía la sensación de que tenía que elegir. O elegía la parte occidental chupiguay, en la que eres un, eh, tu orientación sexual, teóricamente no importa. Con eh, la identidad de eh, mujer eh, de origen marroquí racializada, eh, mis, mis, mis identidades chocaban. Porque la sociedad me decía que debían de chocar. Entonces, es como, quiero encajar en algún lado.
0: ¿Qué diríamos a otras nalas que viven una situación muy diferente, pero en cierto
1: sentido muy similar? Personalmente... Es que yo siempre que escuchaba cosas cuando era más joven era como, tú puedes, sé fuerte, la cosa avanza. Y es como, sí, es muy importante también poder escuchar historias de, de decir... Qué bien, o sea, puedo llegar a, a eso, puede ser mi futuro, pero es el. No sé, ser fiel a una misma. El, pero Y que no todos, que cuando sales, tampoco todos son ups, que también hay downs, pero que merece la pena poder vivir. Eh, Siendo fiel a una misma Sabiendo pues que lo que tú quieres Y cómo quieres que sea Es lo que estás consiguiendo Aunque sea más difícil Porque no es fácil
2: ¿Pero qué será de Nala cuando cierre la puerta? Eso me pregunto yo, Marta Narro historias que no tienen un final Narro historias que son Únicas, individuales Narro historias a las que asisto Sin poder hacer nada Escucho sus sueños de agua y sal y sobre todo escucho como los protagonistas hartos dicen ¡Sí! Pero no es el fin. Ese tan solo es el principio. Dios Europa, ¿dónde está? Esco.
4: Sueños de Agua y Sal, una producción sonora para Esfera Podcast Contest ofrecida por Marta Villarte y Aurora Martínez. Escucha el desenlace de esta historia en el capítulo 6, disponible en Europod y plataformas de streaming.